0: Вряд ли у нас в процессе получится об этом поговорить. Но вот от... еще инсайт про самоизоляцию. Мне очень нравится. И кажется, что у меня очень жизнь замедлилась. Я вернулся в как будто бы в детство. Вот Я помню чувство до 13 лет, когда я жил еще в Ташкенте, когда не было никаких забот у меня. И было вот ощущение того, что время вообще не движется. Что ты вот есть только здесь и сейчас. И очень как-то спокойно, расслаблено. Ты не, не планируешь жизнь дальше, там, каникул твоих или кон, конца четверти. И это вот такое умиротворяющее состояние. Я, кажется, сейчас его вот сидя дома ловлю. Очень прикольно. Мне нравится.
1: Блин, вот у меня что-то вообще наоборот случилось. Какое-то огромное количество всяких дел появилось и встречи вот этих онлайн, и всяких каких-то дополнительных проектов, что, ну, такой сидишь, что все еще активнее стало. Не знаю. А что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду, что именно что не нужно планировать на будущее? То есть потому что непонятно, что будет дальше.
0: Нет, Или... нет. Это, я не могу описать словами какое-то внутреннее такое чувство неописуемое.
1: Привет, ребята. Это Выкли, выпуск номер 46. Здесь мы, сотрудники Хабра, собираемся раз в неделю, чтобы обсудить новости из сферы IT. И иногда к нам присоединяются всякие левые чуваки.
2: Меня зовут Ваня, я
0: главный редактор. Меня зовут Далер Леоров. Я менеджер, и, кстати, всегда забываю сказать, что еще и дизайнер Хабр карьеры.
1: Меня зовут Аня Линская, я занимаюсь маркетингом всех проектов на свете. Ты можешь представиться левый чувак.
3: Это я лев, левый чувак. Привет.
1: И э, расскажи, на каком фоне ты э, работаешь?
3: В общем, да, мы тут все собираемся теперь в режиме самоизоляции, записываемся из дома, сидим в зуме и теперь сидим еще на фоне разных странных вещей. Вот э, Ваня сидит на фоне северного сияния, Аня в космосе летает, долер на ветреном пляже показывает что-то. А, у меня коты сзади. Сейчас фоточку еще скинем в чатик.
2: А я даже
0: уже скинул. Класс. Да, Лер, действуй. У тебя было какое-то объявление. Да. Дорогие слушатели, нам очень интересно поотвечать на ваши вопросы. Вопросы могут быть любыми. Какие наши любимые сериалы, какими инструментами мы пользуемся в работе. Может быть, вы хотите спросить у нас какого-то совета, профессионального или жизненного. В общем, Задавайте любые вопросы, а мы на все вопросы, которые покажутся нам этически корректными, ответим. Вот. Вопросы можно задавать в целом любому ведущему, либо конкретному. В описании этого выпуска будет ссылка на Google форму. Там вы сможете выбрать ведущего и написать свой вопрос. Вот. Присылайте, мы, когда соберем пачку, ответим на них и выпустим в неочередным выпуском.
3: О, они пропадают руки со временем.
0: Они поглощают uh, космос. Да.
1: Прикол.
3: А у меня откусили часть лица.
1: Блин, столько развлечений.
3: В общем, да, присылайте ваши вопросы. На все вопросы все ответят. Ну, на, вс на все эти этические нормальные вопросы. Этические, корректные. Да. Че гол?
0: Давайте. Гоу. На Хабре вышел перевод статьи журнала «Политика», который называется «Как изменится общество и технологии после коронавируса. Мнение экспертов». Там достаточно... Такие э, обобщающие мнения, но они очень позитивные, поэтому мне захотелось их э, обсудить, проговорить. Вот я несколько выписал. Например, э, что считают эксперты? То, что одиночество станет э, более комфортным для нас. Вот, мы будем много раз думать, прежде чем начать, э, там, не знаю, здороваться друг с другом за руку, э, и будем чаще задавать вопросы, а точно ли нам нужно встречаться? Может быть, мы можем провести эту встречу, например, в где-нибудь в онлайне, вот. У нас э, может возникнуть новый вид патриотизма, и мы будем больше думать не о том, э, как э, кого-то там разбомбить, а о здоровье и жизни наших близких, потому что в целом мы все сейчас как будто бы объединяемся вокруг общего врага вот этого коронавируса и там, предстоящей какой-то вероятной экономической там, депрессии. В связи с тем, что мы все объединимся, у нас может снизиться поляризация общества, потому что мы все сплотились. Вот. Какие-то разногласия культурные могут отойти на второй план. Вот. И сейчас очень много каких-то... Информации про коронавирус очень много. И слухов, и все, все уже успели пошутить про вот эти вот слухи, кочующие в WhatsApp, например. И на фоне этого возрастает доверие к мнению экспертов настоящих, то есть врачам, эпидемиологам. Вот. Поэтому рост будет именно доверие к настоящим экспертам. А еще интересное, не, не знаю, положительно это или нет, у нас, скорее всего, увеличится лояльность к авторитаризму, потому что, если взять сейчас страны, например, европейские и там западные, в общем, в которых обычно на первое место ставят уважение там, к свободе, они принимают достаточно жесткие меры сейчас, как раз уменьшающие эти свободы. Ну, с этими карантинами, например, с изоляцией. Вот. И, возможно, в будущем мы к этому как-то привыкнем и станем более лояльным к таким формам правления. Но еще интересно то, что религия адаптируется. Все, наверное, видели картинку с Папой Римским, который молился один на площади, вот, без людей. Может быть, религия перейдет тоже в онлайн. Будут онлайн-приходы какие-нибудь. Вот. В общем, это я выписал то, что связано в основном с обществом. Там еще есть про технологии. Но они в целом вроде бы понятны, и мы их обсуждали. То, что у нас популярнее станут виртуальные разные технологии. Вот. Зум-вечеринки и прочее. Ну, мы, кстати,
2: вчера как раз проводили зум-вечеринку. Было чудесно. Оставили ссылку, причем публичную, и туда просто забегали все наши друзья-знакомые, которые видели в Фейсбуке ее. И такие, хе привет. Прикольно.
1: Прям как бар настоящий, да?
2: Угу.
3: Я тут первый раз тоже побывал на Zoom-вечеринке и понял главное правило, что раз в какой-то период времени должен приходить новый человек, тогда вечеринка не затухает.
2: Да-да-да-да, в этом оказался прикол.
3: Вообще интересно насчет изменений общества, Далер.
0: Угу. Может быть, у вас какие-то за время самоизоляции инсайты возникли? Что-то вы поняли про себя, про мир вокруг?
1: Мне вот... Можно я про религию, короче, скажу? Потому что мне это как-то больше всего самым интересным показалось. Все остальные, на самом деле, звучат как-то, ну, довольно-таки общёх. Ну, uh -huh. то есть, не знаю, как такое, какие-то философские какие-то тезисы, высказывания достаточно абстрактные. Вот. Но в целом занятно об этом подумать, но ну, не знаю, насколько это как-то можно назвать прогнозом или еще чем. Вот, а про религию, да, очень интересно вот эти вот, ну, например, то, что какие-то молебны могут приходить по Зуму. И мне кажется, что это, на самом деле, не так уж и далеко от нас, потому что... Вот я была в Париже зимой, и я была там в, там, в соборе Секрикер, и меня очень прямо поразило и порадовало там такой большой, как это сказать, не знаю, подземный этаж, где... Несколько разных вот таких вот штук десять, наверное, инсталляций на религиозную тематику. И они все э, сделаны такие с проекторами, там... Э практически дополненная реальность, там Иисус где-то там парит, ангелы парят, ты их, ну, как бы как практически видишь, музыка там со всех сторон, все это очень там подсвечивается с разных сторон красиво, и, ну, выглядит довольно-таки мощно, и вообще вот это самое то, как такое какое-то большое консервативное религиозное учреждение может использовать всякие новые технологии, мне кажется, это очень интересно. И там же я впервые увидела возможность пожертвования храму оставить там, ну, через бесконтактную оплату, через автомат, который стоит прямо внутри вот храма. То есть ты просто подходишь, карточку прикладываешь на выходе, и все. И ты как бы не надо там свечку покупать или еще что-то. Вот. И, и интересно еще то, что я потом... Спросила э, у своего товарища, который там живет, очень религиозного католика, что как вообще ты к этому относишься, да, не слишком, ну, не является ли это богохульством там, на проекторе выводить какого-нибудь светового Иисуса и там, делать так, что он парил вот, в воздухе. И он сказал, что это совершенно нормально, и наоборот, э, он считает, что... Ну и вообще церковь раньше была тем местом, где технологии э, быстрее всего применялись, использовались, и э, хотелось бы это вернуть. Поэтому, мне кажется, вот такие вот зум-трансляции и зум, не знаю, молебный, это вполне себе реальное будущее возможное. Что скажете?
2: Ох. Я, главное, понимаю умом, что ну то есть это полностью нормально и все такое, но несмотря на то, что я казалось бы, прогрессивный чувак, ну, какой-то стопор, когда я себе это представляю, возникает такой, что? Типа молебен по Zoom, ну, типа онлайн, это что-то не то.
1: Подожди, а ты религиозный? Ты, ну, в а
0: Что-то что не то ну, в, как ну, в каком смысле? Типа богохульство? Нет, нет, нет. Ну,
2: какой-то химии будет не доставать мне кажется, которая возникает, когда ты живьем э -э, находишься. Я могу другой пример какой привести. Вот все концерты, которые сейчас происходят онлайн, но это же не то. Вы же понимаете. то есть на концерте, наверное, были типа все. И зачем вообще люди туда ходят, даже когда коронавируса нет? То есть когда коронавируса нет, можно же было бы точно так же взять и послушать это или посмотреть видосик. Но все идут именно, чтобы посмотреть живьем. По-моему,
0: вот какая-то химия есть в очном таком общении. Не, нет 3D, короче, нет 3D-эффекта вот в, в таком формате. Потому что, когда ты в церкви находишься, там и акустика определенная, и, в общем, создается такое психоэмоциональное состояние. Поэтому, мне кажется, церкви нужно освоить именно виртуальную реальность, чтобы делать... Вообще, мне кажется, через виртуальную реальность церковь может еще больше людей к Богу приблизить. Они могут там такие миры накрутить. Одеваешь очки и просто в небеса возносишься. Было бы здорово. Кстати
1: говоря, вот я про это тогда тоже говорила со своим вот этим религиозным знакомым про то, что вот можно в виртуальной реальности попробовать воссоздать типа ад, и, ну, как бы, и показывать его реально людям, чтобы они понимали действительно, чего им бояться да? ну, Потому что пока не узнаешь, <свят> не будешь бояться Но, Но вот это, кстати, ну, ну, ну да, ну, в общем, вот это ему показалось уже таким богохольством И он там начал крестить меня <свят>
3: <смех> <смех> мне кажется, мы сейчас вообще ходим по краю статьи, <смех> если что. Ты ходишь по
2: офигенно тонкому льду, Томми.
3: Да-да-да. <смех> <смех> вообще, кстати, насчет концертов я вот с вами не соглашусь, потому что мне кажется, что... Ну, понятно, он не такой, как вживую, но я за этот свой карантин побывал, мне кажется, на большем количестве концертов, чем за последний год. Вот. И... Э -э у меня ощущение какое-то немножко другое, в смысле, что это какое-то единение, и как будто бы артисты, они типа с нами, вот они тоже дома на кухне, как и мы. И это очень-очень странное ощущение, какое-то другое, да, там типа не хватает 3D, но оно чем-то компенсируется, вот тем, что условно там сейчас сидит этот музыкант, не знаю, типа тот же самый Леонид Федоров, и играет типа у себя на кухне, а мы как будто все у него на кухне сидим. Ну, то есть это просто другой вид развлечения. Но смотри,
2: есть все-таки разница В этом есть прикол Когда нет никаких спецэффектов И все просто берут, врубают зум и все такое Но когда это такая прям трансляция-трансляция Как, например, Большой театр, по-моему, делал и, и продолжает даже делать Ну, то есть это, это профессиональная съемка и все такое Я имею в виду вот это Когда это в формате там инстаграм-трансляции Да, это прикольно, в этом действительно что-то есть
3: ну да, я тут соглашусь, да, что, в общем, это просто другое, ну, я и соглашусь, и нет, ну, в смысле, просто это другое вид развлечения, да. Да-да-да. Правда.
1: Ну вот что-то среднее, наверное, это, вот помните, когда у нас был чемпионат мира по футболу, там uh -huh. делали трансляцию на улице для, ну, для большого количества людей, то есть, типа, uh -huh. Те, кто не попали на стадион, могли собраться все вместе, там тоже было их тысячи людей, там где-то на площади, и смотреть все с большого экрана. И вот здесь, мне кажется, экспириенс был, ну, очень близок к живому за счет того, что ты смотришь это вот в толпе.
3: Ну да, но, видимо, для этого еще нужно, чтобы рядом было много людей, и чтобы ты чувствовал это плечо.
1: Ну, то есть все равно, на самом деле, да, мы говорим о том, что они заменят ну, виртуальное плечо, реальное плечо.
0: Если не использовать специальные костюмы, которые могут в целом имитировать какие-то тактильные ощущения. А у меня Такие еще, кстати, сейчас
3: появилось, что заменит, когда, типа, уйдет... Ну, условно, представьте, что пандемия будет очень-очень долго, и родятся дети, которые не знают, что такое смотреть футбол плечом к плечу с экрана, ну то есть типа или там быть на концерте, и для них как раз это будет, ну типа ты не знаешь как, как по-другому, и у тебя виртуальная реальность вполне заменяет все.
1: Угу, прикольно.
3: Вот такие грустные мысли.
1: А интересно, кстати, есть ли у кого-то из фантастов именно вот эта идея? То есть понятно, что про там вирусы, про все вот это вот много расписали, но именно про то, что э, люди не знают, каково это быть в окружении там больше трех человек.
2: По-настоящему или ну, виртуальной реальности тебя могут же окружать очень много людей. Я не знаю, ты смотрел или нет. Э, фильм э, Первому игроку приготовиться там примерно такая модель, и была: что все поголовно виртуальной реальности, а по факту они сидят там по одному у себя дома
0: и да, да. просто подключены. Да, суррогат с, с, с Уиллом Брюсом. С Брюсом -Виллисом. <ui> С Уиллом Брюсом, да.
2: Да-да-да. Не, короче, такая модель взаимоотношений, она описана в фантастике. Mm -hmm. Mm
3: -hmm.
2: Не знаю, меня такое почему-то не очень пугает. То есть когда тебе сравнивать не с чем, наверное, и горевать не о чем.
3: Ну да. Я тут в Фейсбуке увидел пост каких-то чуваков, которые у себя в компании проводят значит, встречи реально в vr и это очень смешно. Они там, типа, некоторое время пытались другу кулачок дать. Это очень забавно выглядит. Подожди,
2: а как в VR?
3: Вот так. Они, типа, все в VR. Там построена комната в которой, типа, uh -huh. экран висит. И на нем презентация. Чувак выходит, рассказывает. Там реально такой типа, чувачок, ты его видишь, типа. И твои коллеги тоже. То есть там можно, видимо, себе, -то, как себе сделать, какой то как они же себе сделать какой-то стиль, какую-то одежду надеть. Вот. И там реально можно ходить по этой комнате. Там на ней даже какие-то столы поставили. И, в общем, как-то там что-то происходило. Чуть ли там, типа, не кофе-брейки. Ко кофе прикольно, да. Вот. А еще прикольная была штука с... А, с этим, ну, вы видели, наверное, все этот видос в хайф life э, в новом, где чувак на доске рисовал формулы и объяснял что-то детям.
0: У урок геометрии проводил, да?
3: Да-да-да.
1: Мы даже в прошлый, в прошлый раз обсудили его а, немножко.
3: Ну, ну вот. Да, и, кстати, долер скидывал
2: нам видео летящего стула, если уж мы вспомнили это. И долер вот mm -hmm. утверждает, что стул летит как-то не так, и типа он как будто бы легче, чем должен быть на самом деле. Но мне... Почему-то кажется, что все ок. Не знаю, возможно, Может, я уже в виртуальной скинуть? реальности. Можем, кстати, и скинуть. Или уже скидывали. По-моему, не скидывали. Я только вам скидывал. Ну, короче, да, давай скинем тоже.
3: Запустим еще один мем с Сидней или белый. Да, да.
1: Можно опрос запустить.
0: Сделаем тоже в чате, это Да.
2: Окей, что, двигаемся дальше. Эм, тут на днях Яндекс запилил индекс самоизоляции. Э, такой можешь открыть карту специальную, что я сейчас прям даже сделаю, yeah. и посмотреть, э, насколько,
1: yeah.
2: э, насколько уровень самоизоляции ниже чем или выше, чем, ну, как бы, чем желаемый максимальный. Э, это 5% баллов из э, пяти, собственно, возможных, и э, типа при пяти э, коронавирус не будет распространяться, и все будет классненько. Но вот, например, в Москве сейчас прямо три 3,5, а в близлежащих Люберцах 2,9. Там люди э, типа ходят по улицам и не парятся по
0: ходу.
1: Блин, Люберцы.
0: Странно, у меня другие данные. У меня в Москве 3,4, а в Люберцах, наоборот, 3,5. Любопытно. А я вижу, mm -hmm. что хуже
1: всего в Беларуси. Там вообще И двойной. Вот, а,
0: меня Беларусь просто... Я очень за нее переживаю. Есть <с даже мем такой, может, видели? Карта вот... Европы, и там в Беларуси по контуру выделено, вставлен туда видос с этим, с пьяным мужчиной, который ну, естественно, сматанно говорит, да мне вообще пофиг, да вон, у меня все открыто здесь, да вообще по барабану. Там,
3: там главный видос это Лукашенко, который говорит, видишь вирусы? Я тоже не вижу, значит, нет никакого вируса.
2: Да, у меня, кстати, друг, который вообще живет в Польше, но приехал к родным в Минск, там, собственно, застрял и, собственно, и тусит там. И, и ходят себе вполне в тренажерку, там
0: все открыто, и никто не парится. Но, а
1: что у них ну, с количеством?
0: Если верить телеграм-каналам белорусским, понятно, что они неофициальные, но говорят, что там, конечно, беда просто из-за всего этого. И очень все... В ну, общем, Короче, беда, да. Статистика официальная, скорее всего, занижается. Ну, в общем, история как с Чернобылем была. Вот.
3: Так, кстати, у меня вот эта аналогия очень в последнее время, как-то я часто про это думаю, что это mm -hmm. очень похоже. Но это такой Чернобыль во времена, когда мы можем моментально узнать, что произошло на другом конце мира. Это... Но все равно как бы пугает, что э, как будто бы нас ничего не учит история.
1: Слушай, Вань, да. а, а можешь рассказать, как вот этот индекс формируется, Потому что какая-то там очень сложная система с тем, что сравнивается с какими-то данными. В общем, расскажи, как, как вообще вот этот индекс получается?
3: Слушай, смотри, пяти... они,
2: они отталкиваются, насколько я понял, от того, что происходит ночью. Ночью как бы любой город, ну, типа, замирает, и это считается точкой отсчета. Соответственно, они смотрят все это по активности людей в сервисах и приложениях Яндекса И сравнивают вот этот базовый ночной уровень с тем, что происходит сейчас Вот если он приближается к ночному уровню, это значит, что у тебя там ближе к пятерке Если он сильно отличается, значит люди активны, значит это меньше баллов И значит на улице много людей Вот так они считают
1: а какие приложения? Ну, то есть, типа того что Типа карты метро, наверное, да? То есть, то, что может быть... То, что может служить индикатором какой-то оффлайн-активности. Но мне кажется, их не так много, на самом деле.
2: Ну, ну, смотри, на самом деле ты в большинстве приложений, которыми пользуешься, индексовыми, скорее всего, ты не убрала галочку «Не использовать mm -hmm. мои местоположение mm -hmm. И, соответственно, твоя геолокация... Пусть и обезличена, и, я надеюсь, она известна. И в бигдате биг это учитывается.
1: Ну да, точно, точно.
2: Ну то есть Понятно. они могут даже, ты можешь даже не указывать, где твой, типа, на самом деле дом находится. Они могут это вычислить, опять же, обезлично, просто по ну, как, каким-то критериям. Где ты чаще всего ночью оказываешься, где куда то возвращаешься из других мест там, и так
1: далее.
2: Соответственно, mm -hmm. вот как-то как так.
1: Понятно.
3: А вас пугает э, это ощущение, ну, что, в общем, мы под таким колпаком информационным, что все о нас понятно, известно, и, в общем... Ну,
2: меня нет, потому что... Ну, о ком о нас? А мне, вот о, о Ване Звягине, ну, кто там что думает? А так глобально, ну, на здоровье смотрите. Меня почему-то никогда не пугало. И, кстати, мы с тобой, Далер, помнишь, обсуждали, что за время выхода подкаста у нас mm -hmm. ощущение от полной такой, типа, <смех> безалаберности и такого направлительского отношения поменялось. А сейчас я как-то, как будто обратно откатился. Как будто мне снова стало пофигу. Да, и смотрите за мной, и следите. Скрывать особо нечего.
0: Ну вот смотри, в, не помню, какой город. По-моему, Оренбург, да? Там случилось вроде как утечка данных о людях, которые вернулись из, из границы, у которых был коронавирус. И... Теперь на этих людей косо смотрят, и их обходят стороной. То есть вот, э, к вопросу о том, что, почему конфиденциальность данных важна. Здесь она связана с безопасностью твоей, например. Если бы ты вдруг болел, не дай бог, конечно. Вот. И я тебе бы знали соседи, что ты болеешь.
1: Мне кажется, это такие риски, на которые ты идешь. И они в любом случае, как были раньше, то, что кто-то кому-то мог рассказать о том, что ты заболел или еще что-то так и сейчас происходит.
2: Ну, не знаю, болею и болею, закрыл дверь и все. Как-то так, не знаю. я, Возможно, недостаточно серьезно к этому отношусь.
0: Мне кажется, здесь опасность еще в том заключается, что из-за всей этой коронавирусной истории мы более лояльно становимся вот как раз к этому авторитаризму и идем на больше уступки в плане своих э, свобод персональных. И взять, например, э, вот недавнюю историю с тем, что э, в Москве хотели... Ну, да, хотели запретить передвижение по городу, хотели вести вот эти вот QR-коды. И я не знаю точной статистики э, соцопросов, но мне кажется почему-то, что большинство условно-прогрессивной части людей лояльно отнеслись к этому. Хотя, по сути, это типа ну, антиконституционно, незаконно, и на это не имеет права. И здорово, кстати, что ну, правозащитные организации на это внимание обратили и как-то выступили таким немного предохранителем, чтобы это совсем уж не обрело вот таких ужасных масштабов, в том, чтобы нас тут всех просто... В общем, короче, чтобы вот эта машина во слежке на полную катушку запустилась.
2: Слушай, я думал... Недавно, не то что прямо об этом, но вот о том, что существуют некоторые случаи, когда ну, не нужно быть уж чересчур формальным, угу. и нужно просто ну, быть человечным. И в данном случае, когда речь идет о том, чтобы не распространять э, вот всю эту историю, ну, ну ввести QR-коды, и, окей, там правовая база, может быть, чуть-чуть подождет и, 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 ну, и догонит. С одной стороны, а с другой стороны, конечно, это будет прецедент, и это не прикольно. Вот, я просто об этом думал и ни к чему конкретному не пришел. Может быть, вы сейчас придете.
3: Мне кажется, что это еще, возвращаясь к прошлой статье, которую мы обсуждали, что э, интересно будет, что будет потом. Ну, то есть э, сейчас на, на полную катушку запустятся как бы все возможные тоталитарные механизмы, вот. А дальше уже от того, как в стране дела устроены, будет зависеть, в общем, в каких странах эти э, гаечки там раскрутит обратно. Вот. И вот это будет, мне кажется, самое интересное изменение, потому что что там у нас, что в других странах, что в странах еще более тоталитарных, мне кажется, вот это будет интересно, как дальше будет власть реагировать. Будет еще сильнее тоталитарить, как бы, и использовать на катушку. Или как-то, в общем, все это вернется обратно. То есть удивительно, что сейчас, мне кажется, впервые такое случается, когда в странах с ну, какой-то свободой и там типа гражданским обществом, а гражданское общество говорит, ребята, мы хотим, чтобы было тоталитарно, вот, потому что, в общем, так безопаснее. Вот это, короче...
1: Ну, потому что, да, они работают по-другому. Ну, и тут же, на самом деле, такое, две стороны у монеты. С одной стороны, никто не хочет в тоталитаризм, с другой стороны, мы все видим, что демократия да. тоже не особо работает. И, ну... Не, не получится. Это утопия, что мы все такие свободные будем, мы э, будем жить правильно, и моральные законы, и небо звездные, и все дела.
0: Но демократические страны, мне кажется, у них есть какая-то фора, потому что у них изначально доверие как будто бы к институтам власти больше, и, наверное, у них, может быть, после послабления всего этого не на полную катушку применится эти авторитарные приемы в отличие от нас, например, где у нас исторически так вот все не очень просто с правами и свободами.
1: Про кредит доверия то тоже. Это может быть просто нам так казаться отсюда, потому что, ну, есть же эта тенденция, что там э, какая-то демократия на себя исчерпывает, и, и Европа, и Америка, они начинают смотреть в сторону всякого, всякой дичи типа социализма, там Берни Сандерс, пример хороший, да? Что за пример? Ну, в смысле, что в Америке вдруг молодежь стала голосовать за такого левого чувака. Ну, не в смысле левого. Не левого левого, а левого в другом смысле левого.
0: А можете пояснить, что в этом плохого в социализме?
2: Да в принципе, в
0: принципе. В чтобы голосовать за левого. Ничего
2: плохого нет. Тут вопрос в том, куда, куда это все приведет, в конечном счете, куда, точнее, может привести.
1: Вообще, мне кажется, это, кстати, первый пример из 46 выпусков, в котором мы начали вдруг говорить про политику, да? Не было же
2: такого? Блин, последние времена наступают, ребята. Никогда такого не было. Но что, может быть, к чуть-чуть более радужным и развлекательным вещам перейдем?
1: Да, пожалуй,
2: мы тут на неделе сделали в блоге Хабра такой мини-тестик развлекательный, чтобы не знаю, чтобы что, чтобы не так грустненько было, да и все. Мы предлагали по описанию должности и увлечений ребят, которые работают в Хабре, угадать, какой из предложенных рабочих столов на фотке кому принадлежит. Собственно, там было 15 фоточек, и в общем и целом, судя по статистике, народ угадывает. Либо я сделал слишком простой пост и простой тест, либо у нас проницательная аудитория. Вот, и в итоге это вылилось в пост э, хвостоства э, рабочими домашними офисами. Вот такая была идея.
3: Класс. Аня.
1: Ну, на самом деле, для начала я бы хотела сказать, что там есть фотка Ваниного стола, который, ну, просто как стол мечты выглядит. И Он просто широкий. Ну, он, он реально, ты смотришь, как будто бы ты в каком-то, не знаю, в каком-то офисе и реально сидишь красивым. <свят> да, да. И я бы не сказала, что это пост прямо про всех выставства. Мне кажется, там, типа, процентов 30 — это всякие отстойники, такие как я, которые сидят на кухне. Так смотри, процентов... хвастаться,
2: хвастаться — это не значит, что... Там все должно быть как-то особенно Хвастаться можно вообще чем угодно
3: Посмотри, какой у меня
1: Тим, большой что палец, что у тебя
3: есть например. дом? Типа да Но, между прочим, это нормальная такая привилегия Если что
1: То, что дом или большой палец?
3: Дом
0: Нет, дом И палец нормас
1: Да, да ну, в общем, да, и я Теперь вот сейчас работая из дома Понимаю, что Рабочее место дома и эти хорошие Это вообще тема Ну, большая И я бы хотела Как-то обустроить свое рабочее место И вот я все думала, что можно было сделать Прямо в моей квартире, поняла, что Ничего, и скорее просто придется ее менять И что секрет хорошего рабочего места Это на самом деле, типа Ну, квартира хорошая вообще Вот Такие дела. Так что вот коронавирус принес мне такие новости, что я буду съезжать, скорее всего, из своей квартиры потом.
2: Ого, ничего себе. Вот так вот.
0: А почему ничего да. нельзя сделать? Квартире же можно... Там выкинуть лишнюю мебель, поставить нужную, приглушить верхний свет. используя ну, только локальные. Очень, ну, общем, очень многое
1: зависит от того, кто твоя хозяйка или хозяин там, чья квартира. Потому а -а -а. что мои они против того, чтобы что либо выбрасывать и поэтому, ну поэтому у меня там в комнате большой стоит огромный старый толстенный телевизор, с которым вообще непонятно что делать и... вот.
3: Мне нравится, что Долер то uh -huh. говорит на фоне пальмы и моря. <laughs> Такой типа, ну, просто налей море, насыпь песок, поставь пальму. <laughs> да. Uh -huh. Да, но
2: это, это, кстати, реально важный нюанс. Потому что, ну, я просто, когда этот вопрос сейчас тебе задал, и Долер тоже прокомментировал, мы, наверное, не учитывали, что квартира съемная. И это налагает некоторые ограничения. Uh
1: -huh. Вот.
2: Uh -huh. а... Когда я, например, делал ремонт, я, ну, собственно, заморочился, и да, у меня не было никаких таких ограничений. И поскольку у нас двое, и мы периодически оба работаем из дома, мы решили сделать, ну, как будто бы это был единственный рабочий вариант, использовать нишу в одной из комнат шириной 3,5 метра и зафигачить туда от края до края стол. Его пришлось заказать, сделали знакомые ребята, но это оказалось не очень дорого, зато все классненько. И еще я наконец сделал себе дофига розеток, потому что да, Это пока ремонта не было, я мучился с удлинителями, и вот всей этой историей было просто чудовищно неудобно, а сейчас кайфую. И даже спрятать их, кстати, не стал, потому что... Ну, то есть, если их прятать, имени начинает неудобно пользоваться. А мне хочется, чтобы было удобно. Единственное, чего у меня до сих пор нет нормального, это нормальных рабочих стульев. Мне даже в комментах кто-то э, написал, типа, все классненько, а вот на этих стульях я бы там дольше получаса не высидел. И, в общем, так оно и есть. Они, ну, короче, я предпочитаю думать, что они мотивируют меня вставать чаще. Вот, но когда все это закончится, и я смогу... Просто, блин, нельзя же взять и заказать себе стул, ну, просто по фотке. На нем надо посидеть. А сейчас вот никуда не съездишь и не посидишь. И я как-то вот взял и не успел.
1: Ты можешь из офиса забрать. Нам сейчас разрешают забирать из офиса стулья, столы и там всякое. Ну, все.
2: с одной стороны, да, но при этом у меня есть еще тоже критерий, чтобы это визуально тоже не выбивалось из всего происходящего mm -hmm. в комнате. И если то воткнуть... Черный офисный стул это немножко сломает всю красоту, которую мы старались навести, и, и вот. Поэтому я верю, что есть где-то золотая середина между тем, что подойдет
0: визуально, и тем, что будет удобно. Я вот советую Вань тебе икеевский стул Airfield. Он недорогой и очень удобный. Я прям не нарадуюсь. Я его как раз перед всей этой ситуацией себе приобрел. Ой, это и, же
2: моя. А вот зависит тот. Это зависит тот потому что кому-то кажется удобным, а, но ну, я не знаю, там кто-то выше, кто-то ниже, кто-то шире, кто-то уже, и вот я сяду, и мне будет неудобно. Поэтому я все-таки угу, сначала угу. посижу.
3: А в Ikea не съездишь сейчас, к сожалению? Да, Ikea, кстати... А, да, они котики, причем.
2: Они написали, ну, большими буквами, что, типа, магазины закрыты, ехать не надо. Не то, что там... Всякие другие, у которых нужно эту инфу. Ну, то есть нужно просто четко написать, что не работает.
1: Далер, расскажи про свой рабочий стол, рабочее место. Я вижу, что ты тут тоже написал, что тебе очень комфортно.
0: Мне, мне очень комфортно. Я просто последние полгода, год, ну, вообще, последние два года я живу в своей. Э квартире один. В смысле, я снимаю эту квартиру, просто я один живу. До этого, сколько, 20 больше лет я все время с кем-то делил. семью семьей, там, потом снимал комнату. И я, видимо, за эти два года постепенно-постепенно улучшал ее, и сейчас апогей. Я повесил все шторы. У меня здесь много источников локального освещения. Я себе сбоку поставил гладильную доску, и у меня теперь здесь вроде как ограждено, и Нету каких-то пространств больших Вот, у меня стул удобный, RFE лет советую Стол есть И у меня монитор Потому что мне очень важно Работать с монитором, с клавиатурой И с мышкой отдельной На ноутбуке я не умею работать, сразу продуктивность падает Вот, поэтому я закрываю ноутбук И работаю просто как будто я в офисе сижу Осталось делать теперь Зарядку хоть когда-нибудь вот, и готовить заранее на неделю вперед. И тогда просто будет э, идеально все. Вот. В основном, конечно, освещение решает все для меня.
2: Аня, а что тебе, что тебе было бы нужно, чтобы, ну, чтобы было комфортно?
1: Да вот я думаю, что на самом деле мне многое не нужно. Мне не нужен там монитор, железо какое-то, мышка. И... Мне нужно, наверное, просто, чтобы было пространство. Вот как Далеру, да, мне нужно, чтобы было пространство. Мне, наоборот, скорее нужно, чтобы было пространство. Ну, типа, не знаю, как... Может быть большой стол, может быть даже не то, что большой, но весь там, ну, свободный, что на нем ничего не стоит. Не знаю, сложно. Я думала о том, что мне бы хотелось окно рядом с рабочим местом, чтобы можно было смотреть в него. И еще думала о том, что э, мне было бы комфортно иметь, э, ну, какие-нибудь типа две позиции. То есть одна, не знаю, официальная там со столом, а другая где-нибудь там еще в кресле. Потому что, ну, вот пока работаешь, мне э, так, э, ну, нравится, короче, менять положение. Не все там 8 часов сидеть там в одном месте, а чтобы можно было куда-то пойти и пересесть. Вот у нас в офисе есть там, например, э, пуфик... Э, или переговорка, и можно там два часа за столом, два часа на пуфике. И вот чтобы можно было поменять место.
2: Да, это, кстати, прикольная тема. Я вот сейчас на время записи подкаста перешел на кухню, и как-то как-то хорошо. И вчера, кстати, полдня сидел на кухне. Видимо, захотелось тоже декорации поменять, потому что я тоже по офису обычно, сами знаете, перемещаюсь постоянно, и меня приходится разыскивать, потому что <laughs> как будто бы есть постоянный мой стол, но обычно я за, за ним не сижу, а куда-нибудь перехожу.
1: Угу. Ваня у нас кочевник.
2: Да, Лев, а у тебя что? Как у тебя все организовано?
3: Ой, у меня тут... Ну, у меня тут коты сзади сидят. Короче, у меня тут много всяких э, музыкальных инструментов, э, мониторные колонки. Э, и вообще это место, где я вообще музыку пишу обычно. Вот. И когда еще не объявили вот этот всеобщий карантин, я после значит, э, своего карантина после Испании по-моему, один раз попробовал поработать в кафе и понял, что мне вообще неудобно, и мне хочется дома работать. Что-то, в общем, меня немножечко поменял карантин. Вот. И а, мне, на самом деле, здесь довольно уютно. Здесь есть удобный стул. Это Маркус. Мне кажется, это, типа, дедушка вот того стула, который, который Далер говорил. Типа какая-то у Далера следующая mm -hmm. модель. Вот. Более.
0: Не-не, у, у меня попроще, чем у тебя. Судя по цене,
3: а, это проще? Моя, да. Окей. Я думаю, это новая модель. Вот а, в общем, мне тут в целом комфортно. Единственное, что я очень сейчас а, хочу другой стол себе. И, может быть, я его закажу как раз из Икеи. Я ужасно хочу стол, который умеет э, двигаться вверх и вниз. Типа, есть, там есть пульт управления, который может менять высоту Слушай, столешницы. Слушай, если ты говоришь вот. именно
2: про икеевский, то я его трогал, и он какой-то не очень устойчивый, аншаткий. Не знаю, будет тебе это бесить или нет.
3: Их там два, там две модели, я уже посмотрел. Там есть, типа, одна дешевле, другая дороже. я вот, короче, прям на него заглядываюсь, потому что это идеально для музыки. То есть музыку довольно удобно писать стоя, а работать, сидеть удобно сидя. И еще прикольно, что можно менять высоту, чтобы как-то, ну, в общем, менять положение на стуле. Слушай, Лев, а
1: вот ты, ну, у тебя... Раб музыка и работа — это, ну, считай, такие два дела. А тебе э, комфортно, что они у тебя в одном рабочем пространстве совмещены?
3: В целом, наверное, да. Ну, то есть я не чувствую вот этой темы про... Ну, точнее, как я ее чувствую на уровне, что, типа, мне не нравится работать, там, типа, на кухне или в спальне, а, и нравится работать за рабочим столом, вот. А с музыкой как-то, наоборот, мне проще, что я могу очень быстро переключиться. Ну, то есть я могу поработать, а потом на полчасика какой-нибудь трек пописать э, или там на гитаре поиграть и это все под рукой вот и это довольно прикольно потому что когда работаешь откуда-то э, вдруг появилось желание музыкой позаниматься. а как-то ну из кафешки это не очень удобно вот поэтому да, скорее нет у не мешает у меня
1: как-то наоборот получается я э, если ну вот когда я после работы там иду писать например то э, мне не очень комфортно это делать там, где я работала, потому что я все время буду, наоборот, отвлекаться как бы на работу, как будто бы работа, она как бы застолбила за собой это место, и э, я буду там, не знаю, пытаться рабочий чат проверять или еще что-то, поэтому я ухожу там в другую комнату и сажусь там на ковер, и, э, короче, сидя на ковре, пишу, короче, занимаюсь другим делом, чтобы, ну, не отвлекаться, потому что там... Как бы разграниченное пространство. Там место для дела, одного, здесь место для работы. А у вас такое бывает, что, mm -hmm. Доля рвань?
2: Не меня особо не парит. Но ну, видишь, видимо, потому что я реально перемещаюсь. Меня, ну, то есть, как будто бы постоянное место есть, но при этом я захотел там, посидел, захотел, там посидел. Поэтому не особо привязываюсь.
0: Безвыходная ситуация в моем случае она заставила меня любое место полюбить для работы. <свят> Потому что нигде, кроме своей квартиры, я больше не поработаю, поэтому приходит. Как-то я научился.
2: Слушай, знаешь, что Далер хотел спросить: вот ты такой: живешь один это, это прикольно, когда ты там постоянно ездишь в офис и все такое, и люди скорее надоедают за день. Как? Тебе сейчас
0: спасибо что спросил наконец-то мы можем поговорить о моем <с одиночестве не хотела я конечно тоску нагонять в подкаст но ведь придется кто-то должен это сделать нет как я живу один да сложно сказать знаешь сейчас как-то я научился возможно себя увлекать что я книжки читаю которые давно хотела почитать наверное потому что вот уютность моей квартиры и вся обстановка вот, эта вот Она меня куда-то оттолкнула В детские воспоминания Когда было очень хорошо, спокойно, безмятежно Я, может быть, этого одиночества В полной мере не ощущаю uh -huh. вот. В начале самом на меня, наверное, накатывало это Потому что я типа живу В Чертаново, где нету Никого из моих там друзей Знакомых, с кем можно было пересечься Вот, один И одиночество накатываю. Сейчас нет я увлекся, мне кажется, всей этой ситуацией и не замечаю. Ну,
2: в общем, если что, ты звони там по фейстайму. Хорошо,
0: хорошо, все, хорошо.
3: Вообще, кстати. Опять я вернусь к обсуждению первой темы, что э, вот эта типа грань между одиночеством и неодиночеством, оно, она как-то, мне кажется, сейчас может размываться из-за того, что мы все сидим в карантине, все в этой ситуации, что мы как uh -huh. бы э, наедине с собой во многом. Вот. И, и я тут впервые плывал на Zoom-вечеринки, и, в общем, э, мне кажется, что у меня есть шанс стать тусовщиком, хотя раньше не был... Вот. Ну, типа, раньше мне, я приходил на вечеринку, и мне, в принципе, через минут 30 уже было довольно скучно, и хотелось домой на диванчик. А тут как бы прикольно сидишь, что-то базаришь и на диванчике.
1: А ты ходил на вечеринку со знакомыми людьми или с незнакомыми?
3: Ну, с разными. но ну, я просто не очень люблю э, формат тусовок. Не, я
1: имею в виду Zoom-вечеринка. Вот это вот была, она была с твоими знакомыми или нет?
3: Знакомыми, да, да. Но, да, кстати, интересный опыт был бы прийти незнаком к незнакомым. Mm -hmm. <laughs> Очень странно. Mm -hmm. вообще, uh, вообще, мне кажется... Я пришлю тебе ссылочку в следующий раз.
0: <laughs> Давай,
3: присылай. Не, я на самом деле реально прям... Я теперь открыт к тусовкам. Yeah!
0: <laughs> По поводу тусовок хотел сказать. Они тоже, мне кажется, помогают не чувствовать себя одиноким. Вот мы были с Левой на одной встрече. Не совсем тусовка. Кружок устраивал разговор о музыке очень да, приятная круто. беседа с Антоном Аскелядо и с Сергеем Дмитриевым. Вот. Еще был один музыкант, молодой, он, по-моему, ученик Сережи. Харитон, да. Харитон, кажется, его зовут или нет. К сожалению, не помню. Ладно. Вот. Потом чтение стихов после этой встречи было. Как раз Сережа читал стихи Сваровски, Сваровского на ночь. Еще концерт был в баре «Ровесник». Короче, много душевных каких-то концертов проходит. Это помогает действительно справиться как с одиночеством. Я удовольствие прям получаю от них.
3: Ну да, мне вообще как-то... Э, я не понимаю, мы, наверное, позже поймем вообще, к чему нас все это приводит, вот, и как-то профиксируем. Но пока у меня есть ощущение, типа, одно ощущение, что э, я стою и смотрю на цунами, выдвигающийся, вот, не знаю, может быть, у вас есть такое? Ну, типа, когда ты ничего сделать не можешь, но очень красиво, ну, то есть, типа, офигеть огромный 12-этажный дом волна вот накатывает вот, а с другой стороны, что начинаешь как-то по-другому себя ну, как рефлексия какая-то становится другая потому что, видимо, меньше шума когда перемещаешься там по городу как-то в привычном ритме и как-то себя начинаешь лучше узнавать и вообще понимать, типа, насколько там важно общение или не важно общение вот
1: ну, что общее, на самом деле, у этого всего и э, интересно, то, что это прям хорошее время, да, чтобы ну, порефлексировать немножко. Поэтому, если вы еще не рефлексировали, то попробуйте. Но будьте осторожны.
3: И, кстати, есть формат психотерапии по Зуму, если что.
1: Мне кажется, это хорошая нота, чтобы завершать. Положительная все-таки получилось.
3: Да.
0: Далер, действуй. Могли бы обсудить, но не обсудили. Первая статья называется «Идеальный скрипт запуска сервера Майнкрафт». Я как раз вчера скачал, и кажется, я сегодня буду играть в Майнкрафт, и задумался над тем, чтобы поднять свой сервер. Вот. Э -э статья мне в этом не помогла. Был бы адель, наверное, был бы он мне разъяснил все. Вот, Если вы запускали когда-нибудь свой сервер собственно, Майнкрафта, расскажите, пожалуйста, нам на почту подкаста или в чатик, например. — Вторая статья, если бы в интернет-безопасности была премия Дарвина «Или семь историй про глупость, халтуру, доверчивость и их последствия». Э, удивительные истории про то, как э, люди не соблюдали какую-то элементарную грамотность. Там была, кстати, интересная статья про старушку, которая проникла в тюрьму и смогла взломать э, инфраструктуру американской тюрьмы. Третья статья «Что происходит в пиковой даме Пушкина и во что они играют?» Статья про то, как Пушкин стал автором киберспортивной фантастики. И четвертая статья «Тонкости общения на удаленке. Пять житейских мудростей от команды ВКонтакте». И сегодня рубрика «Сережа из Брянска». Рубрика, в которой мы рассказываем про каналы и блоги наших слушателей. Сегодня в рубрике у нас наш слушатель по имени ЗЕЛ. В 2009 году его случайно забросило в Хантамантийский автономный округ строить навигационный знак на Енисеи вот, с использованием ветрогенератора и солнечных батарей. И с тех пор он влюбился в Арктику и возобновляемую энергетику и стал вести по этому поводу канал в телеге для таких же увлеченных, как он. И еще он записывает нерегулярный, непрофессиональный подкаст Solar News как раз тоже про зеленую энергетику. Иногда пишут на хабар переводы статей э, издания PV Magazine. Вот. Слушайте подкаст, подписывайтесь на его канал. Если вам есть чем похвастаться каким-нибудь вашим каналом, блогом, сайтом, подкастом, присылайте нам. Мы о нем расскажем в рубрике «Сережа из Брянска».
3: Класс.
1: А напомню, почему Сережа из Брянска? Мне кажется, я упустила этот момент.
0: Однажды мы обсуждали пост Сережи из Брянска, и он рассказывал там, как, живя в провинции, не в крупном городе, сохранять профессиональный рост и зарабатывать деньги. И нас так вдохновила эта история, что мы решили запустить отдельную рубрику и рекламировать наших слушателей, которые ведут какие-то каналы свои собственные. Прелестно. Что ж.
1: Кот. Google, Google.
0: Ну
2: что, давайте прощаться.
0: Давайте. Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст Хабар-Викли. Подписывайтесь, заходите в чат, присылайте фотки своего офиса. И если вы знаете, как настроить сервер Майнкрафта, пожалуйста, тоже расскажите мне об этом. Подкаст сделан с помощью студии подкастерская. В описании есть ссылка. Заходите, посмотрите, какие подкасты еще они делают. Спасибо нашему музыкорежиссеру Камилю Шеймарданову. Вот всего вам доброго, пока, пока. хороших выходных.
3: Всем пока.